0: Bonjour
1: le Book Club et bonjour Antoine Volodine. Ce n'est pas un auteur facile Volodine, on est assez loin des romans d'aventure ou de SF que je lisais quand j'étais adolescent, même si lui aussi est issu de cet univers. Et on se
0: demande comment est-ce possible que ce soit le dernier livre signé Antoine Volodine et qu'est-ce que ça veut dire cette fin France Culture, le Book Club, Marie Richeux
2: à défaut de voir défiler sa vie en accéléré comme le rapportent celles et ceux qui ont approché la mort, le narrateur du livre à l'honneur de votre book club hurle un roman en accéléré. Pour inventer tout, pour dire tout et pas de raison que ça rate, ça a toujours été dans ses cordes. Il a à peu près une seconde avant de cramer dans le napalm. La durée et l'espace n'étant pour lui que des valeurs fluctuantes, on va dire qu'il a tout son temps. C'est le dernier livre qu'Antoine Volodine signe sous ce pseudo, on y apprend à vivre dans le feu. L'auteur ou ce qu'il en reste est notre invité aujourd'hui. Vers 15h50, comme chaque jeudi, nous prenons des nouvelles du livre hors de nos frontières. Aujourd'hui, Bruno Duvic nous appelle de Rome pour évoquer la figure du grand auteur italien Italo Calvino. Et en fin d'émission, on joue avec vous bien sûr, on joue à trouver de la musique dans les livres. Vous avez le programme Le Book Club, c'est le vôtre, n'hésitez pas à rejoindre la communauté via Instagram. Bienvenue à toutes et à tous Bonjour Antoine Volodine. Bonjour. « Vivre dans le feu », c'est le titre du 22e livre que vous publiez sous ce nom. Et c'est donc a priori, ou certainement le dernier. Il paraît aux éditions du Seuil. Ici au Book Club, tout commence par ce qu'on appelle un questionnaire de lecture. C'est pour faire le portrait de nos invités en tant qu'ils ont été en contact avec des livres, qu'ils ont été peut-être formés par leur expérience de, de la lecture, de son apprentissage. Il se trouve que votre œuvre compose avec les identités, se joue des identités... Du coup, je vous laisse le choix de répondre à ce questionnaire sous l'identité de... Voilà, qui vous intéresse le plus Ce serait plutôt Antoine Volodine Antoine
3: Volodine, oui. Très, bien. très bien, oui.
2: Parfait. Alors Antoine Volodine, vous souvenez-vous où et quand vous avez appris à lire euh,
3: J'ai appris à lire euh, à 5 ans, euh, mais je ne me rappelle pas euh, le premier livre que j'ai lu. Très exactement, c'était une histoire de petits canards qui cherchaient euh, qui cherchaient des œufs ou je ne sais pas. Mais le premier roman que j'ai lu, j'étais malade à ce moment-là dans mon lit, on m'avait donné un, un roman. J'étais très fier de, de tenir un livre entre mes mains, un vrai livre, et c'était euh, l'histoire de Robin des Bois. Mmh. Et euh, j'étais passionné évidemment par cette histoire. Et à la fin. Romain des Bois meurt. Et euh, j'ai pleuré. Et chose curieuse, je me rappelle très bien que... Euh, le, la deuxième fois que j'ai lu un roman, c'était de nouveau ce livre. Et j'avais comme objectif de pleurer à la mort de Robin ah, Desbois. J'allais dire, je, je pensais je, que vous alliez
2: nous dire, j'avais pour objectif qu'il ne meure pas. Non, vous vouliez non, de non, nouveau pleurer. J avais,
3: j avais euh, et j'ai pleuré, et voilà, c'est une grande émotion de lecture. C'est ma, ma première grande émotion de lecture enfin dans,
2: dans votre livre, on y reviendra tout à l'heure, mais il me revient comme ça à l'instant un, un conseil qui est donné au narrateur qui est de pas brûler dans la fiction, de ne pas se cramer dans la fiction. Je ne sais pas si ce sont les termes exacts. Antoine Volodine, est-ce que vous, vous diriez que euh, ces premières larmes pour euh, pour la mort de, de Robin Desbois, c'est une façon de cramer dans la fiction
3: oui, c'était une initiation. Je suis assez content de de, de raconter cette anecdote parce que euh, c'est c'est assez spécial. C est, c est cette volonté de de, de retrouver l'émotion finale euh, alors que l'histoire a déjà été euh, a déjà été euh, parcourue. Voilà.
2: Ça veut dire Et que ça marche.
3: Ça marche, ça marche très bien. Oui. J'ai bon ensuite j'ai j'ai continué à à lire et à écrire euh, parce que j'écrivais aussi des petites histoires euh, que ce que je raconte dans Écrivain d'ailleurs euh, un petit garçon qui qui écrit euh, alors qu'il il vient juste d'apprendre à écrire voilà puis dans, dans mon dans mon enfance j'ai lu euh, j'ai lu des choses diverses euh, euh, très rapidement euh, des, des classiques anglais, Dickens, Conan Doyle... Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai
2: qu Il y avait que des livres chez vous
3: Il y avait beaucoup de livres, et Lovecraft, L'autre amont, Jean Ray, euh, et... Uh, Kerwood aussi et puis après uh, plus tard un peu dans mon adolescence j'ai lu j'ai lu euh, j'ai commencé à lire de la de la littérature classique euh, bah il y avait déjà eu Dickens mais euh, Gorky Balzac euh, Zola puis ensuite je me suis dispersé en, en tous sens mais avec beaucoup de beaucoup de littérature russe euh, de littérature russe et soviétique et
2: Si vous deviez essayer de définir ce que vous cherchiez, peut-être non pas donc à, à l'enfance, en voulant de nouveau pleurer sur la mort de Robin Desbois, mais ce que vous cherchiez maintenant, Antoine Volodine, dans les livres, dans l'expérience de la lecture
3: Je cherche comme, comme tout lecteur lambda, je cherche à voyager, à être aussi pris par, 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 par cet aspect assez indéfinissable qu'est le, le, le tourbillon de, de du style la, la force du style euh, mêlée au sujet bien sûr euh, donc je, je mais j'aime beaucoup lire euh, les histoires d'une manière générale je cherche à, je, je cherche à me transporter dans des histoires qu'elles soient euh, toutes simples ou euh, ou compliqué par, euh, par l'intervention de l'imaginaire. oui.
2: Est-ce qu'il y a des livres sur votre table de chevet
3: euh, D'abord, je n'ai pas de table de chevet. D'habitude, je Je ne peux pas lire au lit. Je trouve que c'est très... C est, c est très euh, on n'est pas à son aise pour, pour lire au lit. Euh, mais enfin dans sur ma table de chevet imaginaire j'ai deux livres que je viens de que je viens de lire d'une part euh, un livre euh, d'Olivier Rollin euh, qui est jusqu'à ce que mort s'en suive euh, et que j'aime pour son sujet, mais aussi parce que euh, c'est une prose forte, une prose ample, une prose euh, classique, hugolienne véritablement. Et puis euh, un deuxième livre également qui, qui paraîtra en même temps euh, à cette rentrée, qui est euh, euh, l'autofictif d'Éric Chevillard, l'autofictif sans égard pour le lecteur sensible et qui est une prose euh, euh, extrêmement précise ciselée euh, cruelle et comment dire et, et en plus très très drôle
2: et donc à voilà. vous entendre Antoine Volodine vous êtes très curieux de ce qui se publie là tout de suite au contemporain c'est quelque chose qui vous intéresse
3: c'est-à-dire, c'est des livres que des amis m'ont envoyés.
2: Mmh. Voilà. <rire> Est-ce que vous avez l'impression ou l'intention d'avoir rendez-vous avec une œuvre, ou avec un livre en particulier Quelque chose dont vous savez que vous finirez par le lire
3: euh, Pas vraiment. Là, je suis un peu déconcerté par votre question. J'ai rendez-vous avec la dernière... Euh, œuvre monumentale du post-exotisme qui s'appelle « Retour au goudron » et sur laquelle je travaille depuis euh, 8 ou 10 ans et qui euh, est composée non pas comme un petit roman de, de, de 200 ou 300 pages mais de, de quelques milliers de pages avec des photos, des, des rubriques régulières. Donc
2: vous avez voilà. rendez-vous avec un de vos avec, propres livres.
3: C'est ça, un hein, de... Qui sera signé d'un collectif, d'un collectif, puisque j'utilise pas mal de d'hétéronymes. De, Et là, ce sera, pour terminer, euh, l'édifice post-exotique. Ça sera un, un, une sorte de, de, de monument collectif, euh, sans signature, autre que celle du collectif qui s'appelle Infernus Johannes.
2: Est-ce que vous avez en tête, Antoine Volodine, une image où vous êtes en train de lire Une photographie où vous avez un livre à la main tous les âges confondus.
3: Quelques images d'aéroport se présentent à moi, euh, d'attente.
2: Des images d'attente. On va aller votre, vers votre dernier livre, Vivre dans le feu aux éditions du seuil, juste après ça.
4: No oh, safety or oh, surprise. The end. I'll...
0: France Culture, le Book Club, Marie-Richeux.
2: Peut-être que la meilleure façon de se laisser du temps, de pouvoir voir venir, comme on dit, Lorsque la seconde ultime de notre existence approche, c'est de l'étirer, ce temps. Et quelle meilleure manière d'étirer le temps qu'en racontant des histoires C'est ce que fait d'abord, en croyant devoir se précipiter, le narrateur de votre dernier roman, écrit sous le pseudonyme Antoine Volodine, une bombe au napalm menace assurément de le cramer tout entier. Et voilà qu'à défaut de voir défiler sa vie, il en invente une, aux ramifications étranges, peuplée de tantes toutes plus sorcières les unes que les autres, de grands-parents et de chevaux se raconte en 13 chapitres comme autant de cercles d'une drôle de descente aux enfers, une destinée consacrée à apprendre à vivre avec le feu. « Vivre dans le feu », c'est le titre de votre livre paru aux éditions du Seuil, dont nous parlons plus en profondeur maintenant, Antoine Volodine. « Vivre dans le feu », c'est aussi, dès le départ, le titre d'un manuscrit euh, qu'une grand-mère aurait pris sous la dictée d'un grand-père. Ça veut dire que d'emblée, quelque chose tremble, on a entre les mains à la fois le livre d'Antoine Volodine qui nous promet que c'est le dernier mais aussi peut-être euh, une copie, un miroir du livre de cette grand-mère qu'est-ce qui vous intéresse tant dans la question de qui écrit ce qu'on lit Antoine Volodine
3: Oui, pour simplifier euh, effectivement le, dans le premier chapitre le deuxième chapitre euh, c'est une grand-mère qui présente à, aux soldats Sam aux jeunes Sam le livre euh, le manuscrit qu'elle a pris sous la dictée du du grand du grand-père qui était dans le feu et elle lui et surtout elle lui demande son avis sur euh, sur ce qu'il euh, en a pensé elle elle, elle lui soumet et elle lui demande de, de le lire rapidement et et de donner son avis et, et Sam n'est absolument pas capable de donner un avis. C'est pas du tout un critique littéraire. Il est très embêté. Et euh, c'est un peu l'attitude que j'ai moi par rapport à à peu près tous les livres, c'est que je j'ai du mal à les analyser. Et je je peux dire souvent euh, j'aime ou je n'aime pas. Mais euh, aller en profondeur ça c'est aller en profondeur je veux dire analyser en profondeur les raisons pour lesquelles un livre est excellent ou moi, ou médiocre euh, c'est de l'ordre de, de l'analyse littéraire que, que que je ne pratique pas voilà.
2: Et pour autant, on a quand même l'impression que, alors si ce pas de l'analyse littéraire ou de la critique, la question de qui écrit est une question qui vous intéresse, qui vous amuse Antoine Volodine, puisque tout de suite ah bon. vous la mettez en jeu.
3: Oui, je la. Oui, mais sans euh, sans en faire quelque chose de théorique ou un jeu euh, euh, postmoderne ou je... quelque chose comme ça. Euh, c'est ce qui m'intéresse, c'est de de mettre en scène dans dans ce que j'écris plusieurs voix, des voix. Alors qui écrit ou plus exactement qui parle mm. change au cours de de l'œuvre. Et euh, là dans dans ce livre, euh, qui écrit euh, en dehors du grand père Yacoub qui qui a écrit vivre dans le feu c'est qui parle vivre dans le feu et c'est le le jeune Sam le soldat le brave soldat sam qui qui écrit ce euh, ce qui, ce qui m'intéresse c'est c'est euh, les, les variations de, de voix et et la possibilité de faire apparaître dans dans la dans la durée hein, sur des décennies plusieurs voix d'auteurs. Euh, sans, sans des voix véritablement, c'est pas c'est pas tellement une réflexion sur l'écriture, mmh. c'est plutôt une une réflexion sur sur la voix, sur sur l'authenticité de de la parole.
2: Oui, c'est-à-dire que ça pourrait paraître paradoxal pour quelqu'un qui emprunte justement plusieurs identités, qui se promène d'un nom à l'autre pour publier des livres, Antoine Volodine, mais souvent vous parlez d'authenticité, c'est-à-dire que précisément en changeant de nom, c'est une manière d'être au plus près de quelque chose qui sonnerait juste.
3: Oui, quand... Quand l'hétéronyme, quand, quand l'auteur d'un livre post-exotique n'est pas Volodyne, quand c'est euh, Luz Bassman ou quand c'est Manuel Dreger, la voix a une authenticité très différente de celle de, de Volodyne. Et c'est c'est un grand plaisir aussi de, de, de plonger dans... Euh, dans une dans une autre voix, c'est peut-être pour ça que dans, dans, dans ce livre, comme dans d'autres livres, euh, il est fait allusion au chant diphonique où euh, euh, la chanteuse, ou le chanteur euh, d'ailleurs, euh, chante avec deux voix différentes.
2: Les personnes qu'évoque le jeune soldat Sam, euh, qui sont comme ça, à chaque fois, comme des apparitions à chaque chapitre, il les convoque. Euh, elles ont toutes des voix. Il y a beaucoup de femmes. Et en effet, elles semblent tenir cette voix de, de temps très anciens. Enfin, Ce sont des personnes qui sont voilà, qui, qui semble arriver d'un très vieux feu, on va dire, Antoine Volodine. Ce qu'on peut peut-être aussi dire, pour continuer de présenter ce jeune soldat à Sam, c'est que si ce grand-père était dans le feu, lui aussi est destiné à l'être, on pourrait dire ça comme ça On pourrait dire qu'il a toute une existence pour apprendre à vivre dans le feu
3: Oui, alors tout au cours du livre, les, ces, ces femmes assez étranges, qui sont sorcières, qui sont oiseaux, qui sont, euh, euh, qui sont des femmes euh, assez désinvoltes par rapport au destin, elles ont pour mission, dans ce livre, de lui apprendre à vivre dans le feu, de l'accoutumer à, la, à, à son destin qui est de d'entrer de, de, dans le feu et de continuer dans le feu à exister. Et elle, euh, elle lui donne donc des leçons de feu. Alors, c'est plus ou moins réussi parce que parce que Sam n'est pas un, un très bon élève. Il est Mais pourtant, tout le monde juge qu'il a
2: des dit. bonnes capacités.
3: Oui, il a des, il a des capacités. Mais ses tantes voudraient voudraient autre chose de lui, sans doute. Et et, euh, et d'ailleurs, sa première leçon de feu. Véritable où il entre dans le feu ou euh, qui, qui est donné par un oncle et pas par une, une, une tante. tante. Elle, euh, sa première leçon de feu, c'est rester immobile, assis dans dans le feu, euh, sans bouger, en attendant qu'on lui dise de sortir. Et euh, l'oncle qui est Slutov, l'oncle Slutov, euh, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Il est attaqué par un oiseau de feu. Euh, pendant la séance et euh, le pauvre Sam se retrouve tout seul et doit se débrouiller vraiment tout seul pour, pour s'en sortir. Donc il a quand même des capacités euh, mais euh, pour euh, l'oncle Soutos c'est terminé. Comme d'ailleurs euh, son nom l'indique puisque Slut veut dire la fin en suédois.
2: Justement, c'est un roman qui joue beaucoup avec l'idée de la fin, de la fin qui approche, de la fin qui est imminente, de ce qu'on peut retenir du temps et ou de la vie. Antoine Volodine, quand on voit ou quand on imagine la fin toute proche, qu'est-ce que ça crée dans l'écriture ou Qu'est-ce que vous avez voulu euh, peut-être engendrer avec cette idée que la menace est là
3: Oui, la menace est là et il y a une tension permanente puisque euh, c est, c est, euh, cet apprentissage au feu, c'est en fait... Euh, L'annonce de la fin imminente et euh, vous avez parlé d'étirer, mmh. euh, d'étirer la durée. Alors dans ce dans dans ce livre, le, la durée qui est, qui est une microseconde s'étire pendant tout le livre et euh, les, les flammes sont présentes. L'idée du feu, euh, l'idée du feu est présente et pas seulement par les flammes mais également par la bizarrerie de ce que rencontre Sam. Euh, être dans le feu, c'est aussi, euh, aussi euh, affronter le bizarre. Et euh, donc, dans, dans plusieurs épisodes de ce, de ce roman, Sam affronte le bizarre, et euh, sans flamme ça peut être ça peut être un, un bizarre marqué par le l'espace noir euh, de de longs long passages dans dans l'obscurité. Euh, dans la euh, matière, euh, presque, euh, on ne sait oui, pas exactement oui. d'ailleurs où
2: est-ce qu'il est, mais il oui. y a des moments qui peuvent être très animés par le feu, peut-être du côté de la lumière ou de l'extravagance, et puis des moments où tout est un peu plus brûlé, tout est un peu plus sombre. Antoine Volodine, on va venir dans un instant, grâce à un de nos auditeurs, peut-être sur le motif plus précis de la flamme, mais je voudrais juste m'attarder sur ce que vous dites du, du, du temps, de son étirement. Je disais en introduction que la meilleure manière de, de retenir le temps ou de, ou de ne pas sombrer dans la fin, c'est de raconter une dernière histoire, un peu comme Cher de reporter, reporter, reporter la mort. Euh, c'est un livre qui commence en pensant qu'il faut se précipiter et qui se termine sur l'idée que finalement, on a plus de temps qu'on le croyait. Et tout au long de ce texte, Antoine Volodine, vous ne cessez d'écrire que l'âge, le temps qui a passé, euh, ce qui est censé être derrière nous, tout ça, c'est très, très, très fluctuant. Quoi, Ce ne sont pas des valeurs très sûres.
3: Oui, grosse, grosse fluctuation. D'ailleurs, euh, une des grands-mères de, imaginaires de, de, de Sam, c'est de savoir quel âge il a. Et euh, dans cette invention, dans cet euh, imaginaire qui développe, euh, Sam s'invente un, un destin de, de grand brûlé des, des siècles précédents. C'est-à-dire qu'il a réussi à à persister dans la vie grâce à des à des souterrainements grâce à des moinesse aux au noms euh, très beaux euh, qui 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 sont occupés génération après génération de lui euh, pour euh, pour le le faire revenir au monde donc euh, c'est c'est le personnage le plus vieux de toute de toute contrairement cette, à ce cette... qu'on pourrait penser oui. qu'il
2: pourrait toujours Alors... avoir une espèce de de, de comme ça d'apparence de juvénile de celui qui est en train d'apprendre et cette femme lui dit, non mais souviens-toi en fait Souviens-toi de ta très 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 ancienne vie Quand tu étais dans le noir, quand tu étais avec les moines
3: Oui oui, c'est alors c est, c est les, le, le temps paradoxal, c'est quelque chose sur quoi j'ai ai beaucoup aimé jouer dans, dans plusieurs livres. Mais là, je, le, je, le, je me déchaîne un peu, oui.
2: <rire> je vous parlais d'un auditeur, il s'appelle William. Il a eu la chance de lire ce livre juste avant qu'il ne sorte en librairie. Mais surtout, c'est un grand fan de votre œuvre, Antoine Volodine. On l'écoute.
0: Bonjour le Book Club et bonjour Antoine Volodine. J'ai lu « Vivre dans le feu ». Et comme à chacune de mes plongées post-exotiques, j'en suis ressorti à la fois ébloui et étourdi. On sent une véritable urgence dans le bouquin, un plaisir de la narration, de l'invention, de, de l'imaginaire. Je me suis retrouvé projeté dans des scènes que jamais je n'aurais pu imaginer. Un tourbillon de scénettes qui, qui apparaissent et qui disparaissent aussi vite qu'une flamme, mais qui laissent autant de traces qu'une brûlure.
4: devant une flamme d'une bougie, n'est-ce pas On ne s'endort pas.
3: Voyez-vous Par conséquent, c'est là, c'est dans une espèce de flamme unique que nous aurions les images du feu qui devient aérien. Alors la chandelle me donnerait, si vous voulez, un peu de nourriture aérienne. N'est-ce pas Et alors, par conséquent, c'est donc une rêverie qui va penser, c'est une rêverie
1: qui va s'ouvrir à la poésie et elle va à l'encontre de leur ordinaire.
2: Ne reste pas en bordure du feu. Dirige-toi vers le cœur du feu et n'en bouge plus. Au cœur des flammes noires, fais comme si tout était normal. Oublie les flammes. Oublie que le feu s'exprime avec des flammes. Nier le feu est une sottise. Contente-toi de nier les flammes. Introduis-toi dans l'éternité entre deux flammes. Mien, maintiens-toi là-dedans, sans craindre pour l'avenir. » Antoine Volodine, on entendait la voix de Gaston Bachelard, dans une archive et juste avant celle de notre auditeur William, évoquer ce motif de la flamme, et puis là, quelques instructions en vrac données au jeune Sam pour vivre dans le feu, c'est le titre de votre roman. À quoi ça vous sert, ce motif de la flamme On entendait William dire que certains des chapitres, certaines des visions, lui ont fait cet effet-là euh, de l'apparition soudaine de la chaleur et de sa disparition. La femme, c'est aussi, aussi ce truc qui qui scintille comme ça qu'on voit mais qui peut disparaître.
3: Oui, à, aux instructions que vous avez lues, euh, j'aimerais ajouter deux petites instructions qui ont, qui sont données.
2: Oui, j'avais envie de les lire à, à un moment.
3: moment. Non, non, qui sont données à un moment par euh, tante Sogone et qui dit euh, deux choses, d'une part. Entrer dans le feu pour exister dans le feu, c'est changer de monde. Ouais. Voilà, très important ça. Et d'autre part, l'espace et le temps, quand on est au cœur du feu, on n'en a vraiment rien à foutre. Ouais voilà c'est c'est donc le le feu devient une matière euh, passerelle vers l'éternité euh, plutôt que que qu'une matière destructrice et ça c'est euh, euh, c'est cette euh, c'est cette matière là que j'ai essayé de de, de 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 montrer en permanence mais en même temps la, la, euh, il n'y a pas que des que des scénettes, euh, euh, violente liée au feu dans dans ce, dans ce livre, il y a aussi tout simplement des histoires de famille, des histoires de clans. Euh, même si claniquement, c'est un clan qui euh, qui 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 est marqué par le feu, qui est marqué par la vie euh, éternelle dans le feu, qui est marqué par les leçons de feu, mais qui est aussi marqué par des par des, des histoires de
2: famille, des, des histoires de ouais, famille, des, des déchirements, terre, des, des, des...
3: des des histoires euh, euh, sordides, mm. des incestes, des des violences. Les les violences sont sont commises toujours par des hommes, hein, jamais par les femmes. Euh, des 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 violences dont il faut se venger, euh, euh, etc. Donc des histoires de famille euh, qui qui euh, euh, ou des euh, des obsèques. Euh, des, des Des funérailles célestes euh, où les les vautours euh, d'épaisse un cadavre euh, ce, ce on est on n'est pas toujours euh, en contact avec la flamme mais et, ce que j'ai essayé de faire évidemment c'est c'est de d'accumuler les les images comme toujours dans dans mes livres euh, plus que les histoires ou en même temps que les histoires je tiens à faire vivre fortement les images dans dans le le reçu des de du lecteur ou de la lectrice et, et ces images sont euh, sont à la fois euh, très très étranges et très euh, et et doivent appeler je pense le, le lecteur ou la lectrice à à remuer dans le dans dans ses propres souvenirs euh, souvenir d'enfance souvenir ce de que traumatisme que ouais. souvenir souvenir de famille euh, les les grands-mères sont, sont euh, accompagnées pas seulement de poils à côté d'elles euh, ou, ou flambent des bûches, mais de chats qui sont euh, euh, qui sont sur les grands-mères et dont et dont Sam parfois a un peu peur parce que c'est lié à la magie. Et parfois, il a, il a peur de de, de recevoir un chat euh, par euh, dans dans un geste de colère de d'une grand-mère de recevoir sur lui un, un chat alors on n'est pas toujours en, en contact avec la chaleur le, le la flamme et oui,
2: je pense aussi à ce que vous dites de, de la magie et de l'image, de quelque chose de scintillant. Je trouvais que euh, ce que convoquait aussi William, dans la manière dont il vous a lu, c'est que, moi, en l'écoutant, je pensais aussi à la flamme dans la grotte, et à la manière dont ça éclaire comme ça, par intermittence, des très vieilles peintures. Et il y a plusieurs moments dans votre livre, Antoine Volodine, où on est face à la très vieille expérience de ce que c'est que de faire face à des images. Euh, presque un vieux cinéma, un, un, une façon très 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 archaïque comme ça de voir vibrer le le, le monde il, il m'a semblé que ce livre là il, il travaillait ça aussi
3: oui il y a des il y a des passages euh, qui qui sont véritablement liés à euh, au scintillement mais euh, ce scintillement dont, dont dont parlait William et dont vous parlez euh, il, il intervient dans euh, dans des passages d'obscurité, c'est c'est un c'est une matière qui se mêle à l'obscurité aux ténèbres véritablement. C'est c'est comme c'est comme dans les rêves, tout est paradoxal et euh, la la lumière euh, la lumière est très est très très vive souvent dans dans ces images puisqu'il y a beaucoup de 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 passages euh, à l'air libre dans la dans la steppe dans une steppe chevaux, avec des chevaux des, euh, des grandes chevauchées euh, euh, dans le euh, sous le sous le ciel véritablement dans les hauts plateaux euh, ça peut faire penser à la Mongolie euh, que, que qui était déjà euh, évoqué dans dans euh, des anges mineurs par exemple bon et, et cette, cette lumière, euh, s'oppose effectivement à d'autres, à d'autres moments, euh, plus, plus hermétiques, plus oniriques, plus, euh, plus cadrés sur des, sur des, des images. D'ailleurs, dans, dans, un des chapitres, une tante, euh, montre à Sam, euh, des, des archives. Elle a des archives, en les elle les, vraiment elle les projette, un... vraiment, donc c'est cinématographique, c'est pas la, avec un projecteur, c'est avec un œuf magique, bon, mais euh, elle, les, elle, les, elle les projette, et euh, c'est une manière aussi de, de, euh, de montrer ce qui n'est pas ce qui n'est pas la, la bonne manière de marcher dans le feu, ou d'être dans le feu. Elle montre quelque chose que à quoi j'ai assisté des euh, une marche dans le feu j'ai vu ça assez lent des, des fakirs qui, qui marchent sur des braises et euh, euh, des, des, des touristes qui essaient de faire la même chose et qui se brûlent horriblement la plante des pieds
2: quand voilà. euh, cette idée là de vivre dans le feu ou d'écrire sur euh, sur sam le jeune soldat ou sur toute cette famille vieille famille antoine volodine qui qui sont des êtres euh, dans le feu quand cette idée vous est apparue, est-ce qu'elle avait une dimension métaphorique Depuis tout à l'heure, vous parlez du feu, vous parlez de vivre dans le feu, traverser le feu, être assis dans le feu. Est-ce que c'est le feu Ou est-ce que c'est aussi le feu pour être le nom d'autre chose
3: comme c'est compliqué, comme question. Euh, hyper non, madame, c'est hyper simple. La, la, hyper non, simple. Moi, j'essaie d'éviter les métaphores. C'est le feu. C'est le feu, le feu qui brûle. Hein, la flamme. Mais qui La flamme et dans laquelle, dans laquelle euh, Sam doit rentrer. Puisqu'il est euh, concrètement oui. Pas de métaphore là-dedans Pas de métaphore, métaphore. J'essaie d'éviter toujours les métaphores euh, pour, En racontant des, des histoires Qui sont peut-être euh, oniriques euh, Bizarres, étranges Mais euh, qui ne renvoient pas Justement à une lecture métaphorique
2: On va écouter une question De notre auditeur Stéphane, lui aussi très familier De votre œuvre mmh.
1: J'ai commencé à lire Volodine avec Le Nom des Singes, et j'ai lu depuis la quasi-totalité de ses livres sous ce nom ou d'autres. Il occupe une place démesurée dans ma bibliothèque, à égalité avec Robert Pinget et Charles Bukowski. Et comme les deux autres, il occupe une place démesurée dans mon cœur aussi. Ce n'est pas un auteur facile, Volodine, on est assez loin des romans d'aventure ou de SF que je lisais quand j'étais adolescent, même si lui aussi est issu de cet univers. Si je dois recommander un livre par lequel commencer, j'évoque toujours Bardo or not Bardo. Je crois que c'est une bonne façon d'entrer en contact avec l'univers post-exotique, d'être séduit par la langue extraordinaire de Volodine. Un aspect fondamental du post-exotisme, pour moi, est d'avoir été défini comme un projet littéraire à l'échelle d'une vie. Mais les textes de volodine semblent s'éloigner toujours plus de ce qu'on appelle la réalité, et ils flottent dans un espace aux contours flous où l'on entend très bien les cris des victimes. Antoine, ma question est, pourquoi 49 livres Pourquoi pas 47 ou 53 qui étaient de magnifiques nombres premiers.
2: Merci beaucoup Stéphane pour votre question que j'adresse immédiatement à Antoine Volodine. Peut-être on peut dire pour les non-initiés, Antoine Volodine, qu'il y a un grand projet littéraire qui s'appellerait le post-exotisme, qu'à ce projet littéraire vous avez donné un chiffre, ce sera 49 et pas plus, et que le livre que vous signez sous le nom d'Antoine Volodine est le 22e sous ce nom-là, et que pour le coup, pour Volodine, c'est terminé. Je vous renvoie la balle.
3: Oui, effectivement. Alors donc, 49, pourquoi 49 euh, Je, je l'ai déjà expliqué. Euh, il y a un chiffre magique dans, dans, dans le post-exotisme de, depuis toujours euh, depuis euh, même mes, mes tentatives d'écriture avant la publication, c'est le chiffre 7. Écrire sept séquences euh, presque semblables pour faire des chagas. Bon. Et euh, ensuite, euh, 7 fois 7, ça renvoie au, au bardo teudol, euh, c'est-à-dire au livre des morts tibétains, ça renvoie au nombre de, de journées théorique que le décédé euh, doit parcourir euh, dans les ténèbres, avec des apparitions et des remémorations euh, incessantes, jusqu'à euh, dans donc dans, dans l'espace qui s'appelle le Bardo, euh, jusqu'à la l'entrée dans les matrices et donc dans jusqu'à la renaissance et euh, ça me ça me plaît énormément, cette, cette idée de, de, de construire des livres autour de, de 49, de 7 x 7, 49. Euh, J'ai construit Terminus Radieux autour de 7 x 7 x 7, 343 petits chapitres. Euh, C'est un peu le nombre d'or, si vous voulez, du post-exotisme. Euh, cela dit, c'est une contrainte c'est une contrainte, effectivement mais, euh, mais euh, sans, euh, sans objectif oulipien hein. c'est une contrainte musicale, c'est une contrainte euh, euh, sur laquelle je peux donner des petits coups de canif quand ça ne, quand ça ne fonctionne pas donc euh, euh, voilà pour la, la, la réponse à la question et donc, il y aura après euh, « Vivre dans le feu », un dernier livre euh, signé d'un auteur euh, hétéronymique, d'un auteur qui sera qui est Emmanuel Adréger, d'une femme, une voix de femme. Mais Et avant pour terminer, le livre
2: collectif dont vous parliez
3: Juste avant, ce livre collectif, d'accord euh, qui est une, une somme euh, dont on parlera une autre fois dans une autre émission. Bien sûr, évidemment,
2: mmh. quand vous voulez. <rire> Ici, euh, sauf erreur de ma part, on n'est pas du tout du côté du multiple de 7, puisqu'il y a 13 chapitres, euh, 13, 13 convocations. 13, c'est joli aussi. 13, c'est très joli, mais mmh. 7 est loin de 13. On est d'accord, il n'y a pas de 7 dans 13. Non. Non, ni de non. 49.
3: C'est juste avant 14 C'est juste avant
2: 14 <rire> Ces chiffres-là, moi, ça m'a aussi fait penser à tous les chiffres et le caractère des nombres chez Dante, à une forme de descente aux enfers, et à un moment donné aussi où je crois que Sam hésite à se retourner. On lui dit qu'il ne faut pas se retourner. Il y a comme ça l'image d'Orphée qui ne doit pas se retourner, sinon il voit périr sa bien-aimée. Il y a quand même un monde des enfers. On entendait, je ne sais pas si c'est William ou ou si c'est Stéphane qui disait, on entend hurler les victimes. Mais on n'est pas loin de ce monde-là, Antoine Volodine.
3: On n'est pas loin de l'enfer, bien sûr. Euh, D'ailleurs, ce livre, euh, c'est aussi une, une porte vers l'enfer. Puisque c est, c est, ça raconte un imaginaire qui se situe entre deux, deux, entre deux flambées. Et, et donc, euh, euh, on est on est proche de l'enfer mais ce que vous ce que vous avez souligné c'est euh, l'influence de des contes de, des légendes du merveilleux qui qui est très importante euh, évidemment puisque euh, puisque Beaucoup de mes personnages pratiquent euh, la magie, pratiquent euh, la sorcellerie, euh, se déplacent dans le temps, dans l'espace, sans, euh, sans difficulté euh, mentalement, et, et et bien sûr, elles se déplacent dans le rêve et dans euh, et confondent volontiers rêve et réalité. Alors, c'est une, une, une construction qui, qui est peut-être un, un rappel permanent de mes toutes premières lectures d'enfance de liées au merveilleux euh, des contes.
5: À ce propos, écoutons Hélène Sixou. Écrire est indissociable pour moi du rêve qui est source et moteur, énergie pour tout ce que j'écris. J'écris, je vis au rêve et j'écris au rêve. Comme le rêve, justement, ne se commande absolument pas, ce qui est une expérience extraordinaire, là, il y a une petite menace qui est tout le temps là, et qui, donc que je savoure, et qui me murmure comme ça, euh, « Et s'il n'y avait plus de rêve ?» C'est comme si on me disait s'il n'y avait plus voilà, ou s'il n'y avait plus d'eau, ou s'il n'y avait plus d'air. Ça, ça me terrorise. Parce que je ne peux pas le commander, du tout, du tout et que c'est nocturne, que c'est tellement mystérieux, ça échappe à tout. C'est d'une indépendance, d'une puissance, voilà. Mais il se trouve que euh, moi, je, je suis fabriquée de cette manière-là, euh, à l'aide de ces messagers, de ces espèces d'anges mystérieux, qui peuvent être extrêmement cruels, parce que c'est pas rigolo, hein, et qui peuvent en même temps dispenser des joies surhumaines. C'est la voix d'Hélène Sixou. C'était dans Parler ton qui
2: court sur France Culture en 2020. Antoine Volodine, j'écris aux rêves, je suis faite des rêves, je vis aux rêves, dit Hélène Sixou. Il y a une place très importante qui est faite à cette idée-là, à l'idée de, de l'onirisme ou de, ou de notre vie nocturne. Ça occupe quoi concrètement dans votre travail d'écriture
3: Très concrètement, euh, beaucoup de, de mes livres ou des, des images centrales, des images déclencheuses d'écriture, de, 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 ça a été, euh, ça a été des rêves. Ça, oui, euh, je trouve très belle cette, cette phrase. J'écris aux rêves mmh. parce que euh, je, je, je la prends pour moi aussi et. J'ai entrepris il y a une dizaine d'années de décrire mes au réveil, décrire mes rêves. Tout le monde fait ça, ben, je pense. Pas tout le monde. Mais c'est euh, très difficile parce qu'il y a des périodes où, où les rêves s'effacent se, immédiatement au réveil. Et euh, ces périodes, ça peut être, ça peut être trois mois, ça peut être six mois, c'est très long. J'ai eu une longue période mais avant cette entreprise que, que je, dont je parle. J'ai eu une période de, de, de dix ans mmh. sans pouvoir me, me rappeler mes rêves, alors que ça, ça comptait énormément pour moi. Mais euh, ces, ces flashs. Je raconte pas les rêves euh, intégralement. Hein, je parle de, je, je raconte les scènes. Je re reproduis les scènes. J'ai, je, je les introduis dans euh, Retour au Goudron, donc le, le dernier opus euh, de Infernus Johannes, Cette cette somme et euh, il y a plusieurs milliers de, de rêves qui ont été collectés et qui euh, qui vont donc être euh, être mise en public ce que ce qui est un peu comment dire risqué parce que c'est une sorte de de d'aveu de faiblesse de, 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 de mettre en mettre en public ses rêves c'est euh, il y a quelque chose d'obscène dans, dans dans le processus et euh, je vais quand même passer euh, au-dessus de, ce, de cet interdit euh, bien sûr en, en censurant euh, <rire> largement mais mais euh, euh, je pense que c'est c'est intéressant comme entreprise de, euh, de 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 donner en public euh, 3000 3500 rêves pourquoi
2: c'est intéressant qu'est-ce qui vous intéresse
3: c'est intéressant parce que euh, ça, ça... Là, c'est pour les critiques littéraires, psychanalytiques de, de plus tard. Quand, quand l'œuvre sera terminée, je trouve que c'est intéressant, ça donnera un éclairage.
2: <rire> On entendait aussi dans La Voix d'Hélène Sixou l'idée d'une menace. Alors, une autre menace, celle de ne pas rêver, celle de ne plus rêver, Antoine Volodine. Encore l'idée d'une fin. Euh, dans le livre... Euh... Sam n'a pas peur ou pas peur de ça. Enfin, il y a quelque chose. Pourtant, c'est le dernier livre signé Antoine Volodine. Pourtant, il va se prendre du napalm dans la tronche et il va probablement mourir. Pourtant, tout est en train de se terminer. Même aussi l'idée du vieux monde. Enfin, ses grands-pères aussi, à qui on dit toutes les fautes qu'ils ont commises, qui on, de qui on veut se venger. Enfin, c'est l'idée d'un monde qui se termine. Et puis, si on le transposait dans une version, une lecture un peu plus contemporaine, euh, immédiatement contemporaine, on pourrait éventuellement dire ça, Antoine Volodine. Pourtant, je n'ai pas l'impression de vous sentir très apeuré par cette idée-là, par l'idée de la fin.
3: Bon, d'abord, par rapport aux rêves, euh, je n'ai pas du tout peur de ne, de ne plus rêver. rêver. J'ai peur, enfin peur, je suis embêté de ne pas toujours me rappeler mes rêves, voilà ça c'est c'est un gâchis à mon avis parce que souvent je me, je je me souviens très vaguement d'une matière qui était formidable et qui a disparu bon et puisque on en est là dans la conversation je m'aperçois tout d'un tout un coup que Sam dans ce livre ne rêve jamais ouais. il ne dort jamais il est euh, il est toujours éveillé mmh. avec euh, avec ses tantes euh, sur ses chevaux euh, dans ses amours euh, il est toujours éveillé jamais jamais le le sommeil ne vient et lorsque quelque chose comme un véritable euh, rêve prolongé euh, survient euh, ses tantes lui disent tu es en mode onirique on est entré en mode onirique mais est, il est éveillé il en est mode actif, euh, ouais. onirique.
2: Voilà. Mais est-ce que c'est pas justement pour euh, insister sur, sur la question de la fin qui est là, la fin qui approche, la fin qui menace euh, Antoine Volodine, est-ce que c'est pas l'extra-lucidité le, justement, cette façon d'être très très éveillé avant d'exploser
3: Il sait que la fin sera là. Mais il le sait, euh, c'est son inconscient qui sait qu'il qu va mourir. C'est qu'il va mourir dans les flammes. Et c'est inconscient euh, transparaît dans les histoires qu'il qu s'imagine euh, dans cette famille euh, folle que dans laquelle il est introduit. Mais euh, il n'a il, il pas peur de la fin parce que parce que cette fin rôde en permanence, mais même à, même à, la, à la dernière seconde. Puis c'est on est toujours depuis le début, de, depuis le début du livre, dans la dernière seconde. Mais à la fin du livre, on est encore dans la dernière seconde. Et elle Donc peut tout durer est longtemps. possible. Et tout elle peut est durer possible. encore très oui.
2: longtemps. Il y a vraiment oui. cette idée-là très très forte, oui. Antoine Volodine. Est-ce que vous diriez que écrire des histoires en inventer ou hurler un roman en toute vitesse, comme promet de le faire euh, le jeune soldat Sam au, au début de votre livre, c'est une manière efficace de retenir le temps, de se donner du temps, comme je disais au début de notre entretien.
3: Oui, écrire, c'est une manière de, de, de ne pas passer à la mort aussi, même si on parle de la mort en permanence. Mais c'est aussi une manière de, de, de poser quelque chose de, de, de fort, de puissant. De, de, euh, c'est un exorcisme contre la mort, contre, contre la disparition. Et voilà, écrire est, un, est ce geste, ce geste euh, extrêmement agréable pour moi euh, qui,
2: qui nie la mort. Alors ça veut dire que vous n'êtes pas chagriné de signer pour la dernière fois un livre euh, du nom d'Antoine Volodine Ce n'est la mort de rien ni la disparition de rien
3: Non parce que euh, ce n'est pas le... C'est une, une des dernières briques de cette construction post-exotique. Euh, il y en a encore deux dont une... Euh, qui est à taille de roman et l'autre qui est euh, à taille d'encyclopédie. De,
2: oui, mais les noms ont eu oui. leur importance. Elles ont été, mais... Ils ont été là pour dire quelque chose, ces noms-là. C'est le dernier pour Antoine Volodine, c'est comme ça.
3: Oui, c'est comme ça, oui, oui. Euh, mais ça ne me dérange absolument pas. J'ai dit qu'il y a très longtemps hein, que le, le dernier livre, donc le dernier ouvrage, le dernier titre euh, se terminera par la phrase « je me tais ». Et je me tairai à ce moment-là, mais pour l'instant, je ne me tais pas. Tout va bien. <rire> je suis comme Sam. Oui, c'est euh, ça. Euh, C'est-à-dire oui.
2: qu'à la fin, où, où on peut considérer qu'il a terminé de parler, ou terminé de faire parler toutes ses voix, toutes ses tantes et autres oncles et, et chevaux et, et step, il a encore l'éternité d'une seconde devant lui. C'est infini, cette histoire
3: vous avez tout compris, ah tout compris.
2: <rire> Restez avec nous Antoine Volodine, on va recevoir un coup de fil d'Italie.
0: France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
2: Parce que tous les jeudis, dans le Book Club, nous prenons des nouvelles du livre euh, « Hors de nos frontières ». Nous partons à l'étranger retrouver l'un des correspondants de Radio France. Aujourd'hui, Bruno Duvic nous raconte la vie des livres et de la littérature, mais en Italie. C'est l'Italie qui fête l'un de ses grands auteurs du XXe siècle cette année, c'est-à-dire Italo Calvino. Bonjour Bruno
0: Bonjour Marie Et bonne année et bonne année à vous. C'est un et centenaire. Oui, C'est ça, centenaire de la naissance de Calvino. Alors, c'était le 15 octobre dernier pour être précis, mais l'année Calvino se prolonge en 2024, avec notamment deux des principales expositions qui lui sont consacrées depuis cet automne et cet hiver. Mais je voudrais partir, pardon, d'un détail très personnel. Lorsque je suis arrivé en famille l'été dernier ici à Rome, au programme de lecture de mes deux enfants dans deux classes différentes au collège, il y avait, devinez quoi Calvino, ça nous dit à quel point il est aujourd'hui un classique. La vertu de ses années universitaires et de ses années anniversaires, plutôt parfois un peu institutionnelles, c'est de nous faire découvrir ou redécouvrir des grands classiques. Alors j'ai interrogé Ilaria Vezzani, qui est professeur agrégé de littérature italienne et qui enseigne au lycée français de Rome. Je lui ai posé la question de base, par quelle porte entrer dans l'œuvre de Calvino Je m'attendais à ce qu'elle réponde le baron perché, le vicomte pourfendu. Ce qui est bien,
6: c'est qu'elle m'a surpris. L'œuvre de Calvin est tellement riche et il a vraiment abordé tous les thèmes que je pourrais dire qu'il y a un livre pour tout le monde. Mais de fait, il y a un livre magnifique où le, le, le héros est un enfant et c'est, à mon avis, le, le, le livre le plus important sur la résistance italienne et c'est « Le sentier des nids où c'est l'histoire d'un jeune, encore adolescent, qui découvre le monde des adultes, qui découvre l'histoire, qui entre dans l'histoire. C'est un peu un roman de formation et c'est un regard très intéressant porté sur, sur l'enfant.
2: Donc, on vous, on vous conseille pour commencer Le sentier des nids d'araignée. C'est le premier roman de Calvino. On est en 1947.
0: Oui, et ça m'a donné envie de m'intéresser d'un peu plus près au Calvino partisan oui. résistant. Euh, cet aspect de sa vie est peut-être un peu moins connu en France. Calvino est né à Cuba, où travaillaient ses parents. Mais ensuite, il a passé son enfance près de la frontière française, en Ligurie, la région de Gênes et San Remo. Et quand, en 1943, l'occupant allemand fonde la République de Salo, avec Mussolini à sa tête, Calvino d'abord se cache, puis en 44 il entre dans la résistance. Alors, il est évidemment question de ces mois de clandestinité dans l'expo euh, Calvino en ce moment à Rome, quelle importance cette période a-t-elle eue dans sa formation J'ai posé la question au commissaire de l'Expo, qui est professeur de littérature à Milan, donc au téléphone, le professeur Mario Barenghi.
4: Elle a un rôle fondamental,
0: parce que Calvino est un jeune bourgeois qui a toujours vécu dans un milieu protecteur, comme un jeune intellectuel qui ne connaît pas le monde.
4: Et soudain, il se met à partager des conditions de vie, par ailleurs difficiles, avec des jeunes de milieux populaires qui
0: ne sont pas cultivés. Mais il mène une bataille commune au nom d'un sens élémentaire de la justice que tous partagent.
2: Et suivra un engagement au Parti communiste pour Calvino pour une dizaine d'années jusqu'à l'invasion de la Hongrie par l'Union soviétique, Bruno.
0: Oui, et selon la, la professeure de littérature du lycée de Rome, Ilaria Vezanis, la fait de Calvino un auteur typique de l'après-guerre en Italie.
6: Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est clair que la plupart des auteurs étaient des auteurs engagés. C'est-à-dire que nous avons vraiment une littérature où les, euh, les récits étaient des témoignages ou alors visés à dénoncer la réalité italienne, la réalité du fascisme et surtout de tout ce qui est resté du fascisme au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale en Italie. Donc on peut dire que nous avons vraiment une littérature très engagée et Calvino faisait partie des... Non seulement il était écrivain, mais il écrivait aussi comme journaliste dans le Corriere della Sera. Il faut transmettre ce questionnement de Calvino sur le monde et les écoles ont épousé des projets qui étaient dédiés justement à l'écrivain cette année.
2: Oui voilà, en fait le questionnement de Calvino, on peut dire qu'il a été transmis à l'occasion de cet anniversaire en Italie.
0: Ah oui, le centenaire s'est traduit par des rééditions de longs articles dans les pages littéraires des journaux, des rendez-vous dans les clubs de lecture les écoles les plus petites communes et puis de Herculanum au sud de l'Italie jusqu'à Parme au nord quelques expositions marquantes celle de Gênes sur le Calvino fabuliste se prolonge jusqu'en avril et celle de Rome aux écuries du Quirinal s'il vous plaît, la présidence de la République c'est jusqu'en février, c'est sa vie qui est retracée très en détail avec archives et œuvres d'artistes contemporains.
2: Vous allez nous donner super envie d'aller vous rejoindre
0: en Italie Bruno Douvitme mais... Mais vous vouliez Quand terminer
2: vous avec un extrait d'interview.
0: Oui, c'est la définition d'un classique à la fois actuel et d'une autre époque. À l'occasion de ce centenaire, a circulé de nouveau sur les réseaux sociaux une interview accordée à la RAIL en 1981. Et elle montre à quel point Calvino est d'une autre époque avant l'ère de la communication et de l'intelligence artificielle. Alors, la qualité sonore est médiocre. Je vais vous résumer ce qui se passe. On lui demande ses conseils pour l'homme de l'an 2000, qui est l'horizon un peu effrayant euh, au début des années 80. Et la réponse de Calvino, qu'il prend le temps de développer lentement autre époque avec son air d'écureuil insomniaque cette réponse tient en quatre points se souvenir que tout peut disparaître du jour au lendemain bon d'accord combattre l'abstraction du langage avec des mots toujours plus précis ça rappelle la phrase attribuée à Camus mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde et puis deux autres points faire des calculs compliqués à la main et apprendre des poésies par cœur à tous les âges de la vie.
2: Ça fait un peu comme une liste, je sais pas, de de, de bonnes résolutions pour 2024. Mais Bruno, je non, c'est ça pas ça mal, absolument. Pas mal. Allez, on, on prend ça. Merci beaucoup. On peut <rire> vous réécouter lecture sans frontières sur franceculture.fr et j'en profite pour inviter nos auditrices et auditeurs à réécouter le book club qu'on avait consacré à la correspondance de Calvino, publié aux éditions Gallimard. À bientôt, Bruno. Et c'est l'heure pile poil de jouer dans le book club sur France Culture. Antoine Volodine, vous êtes toujours avec nous?
3: Un peu, oui. Un oui, peu, oui, hein oui, oui.
2: <rire> Je vous explique le principe de ce jeu. Il est question de chercher de la musique dans les livres. Voilà. Et on se fait aider de nos, de nos auditeurs et de nos auditrices. Aujourd'hui, c'est Zaya qui nous envoyait un extrait du boléro, euh, non, du livre Ravel, signé Jean Eschnaus, paru en 2006 aux éditions de Minuit. À chaque fois, l'idée, c'est de trouver l'évocation d'un air musical dans des pages de littérature, ils nous les envoient nos auditeurs et auditrices, ou bien via le book club, lebookclub.radiofrance.com ou bien via le compte Instagram et moi je lis tous les jours un extrait du texte à l'antenne pour écouter la musique. Ça vous dit On y va Je vais lire Ravel.
3: Oui, oh, ouais. très bonne idée. Très beau livre.
2: Il sait très bien ce qu'il a fait. Il n'y a pas de forme à proprement parler, pas de développement ni de modulation, juste du rythme et de l'arrangement. Bref, c'est une chose qui s'auto-détruit. Une partition sans musique, une fabrique orchestrale sans objet, un suicide dont l'arme est le seul élargissement du son. Phrase ressassées, chose sans espoir et dont on ne peut rien attendre. Voilà au moins, dit-il, un morceau que les orchestres du dimanche n'auront pas le front d'inscrire à leur programme. Mais tout cela n'a pas d'importance. C'est seulement fait pour être dansé. Ce seront la chorégraphie, la lumière et le décor qui feront supporter les redites de cette phrase. Après qu'il a fini, un jour qu'il passe avec son frère près de la fabrique du Vésinet, tu vois, lui dit Ravel, c'est là, l'usine du Boléro. Or, ça ne se passe pas du tout comme prévu. La première fois que c'est dansé, ça déconcerte un peu, mais ça marche. Mais c'est ensuite au concert que ça marche terriblement. Ça marche extraordinairement. Cet objet sans espoir connaît un triomphe qui stupéfie tout le monde, à commencer par son auteur. Il est vrai qu'à la fin d'une des premières exécutions, une vieille dame dans la salle crie au fou, mais Ravel hoche la tête. « En voilà au moins une qui a compris », dit-il, juste à son frère. De cette réussite, il finirait par s'inquiéter. Qu'un projet si pessimiste recueille un accueil populaire, bientôt universel et pour longtemps, au point de devenir un des refrains du monde, il y a de quoi se poser des questions. Mais surtout, de mettre les choses au point. À ceux qui s'aventurent à lui demander ce qu'il tient pour son chef-d'œuvre, c'est le boléro, voyons, répond-il aussitôt. Malheureusement, il est vide de musique. Merci beaucoup Antoine Volodine d'avoir été avec nous dans le Book Club aujourd'hui sur France Culture.
3: Merci à vous. Je vous et à... Bonne, année, ouais, bonne année. Bonne santé. <rire> bonne
2: santé à vous, Vivre dans le feu. Apparu aux éditions du Seuil au son. Aujourd'hui, c'était Dimitri Paz à la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Noé Margas, Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Oriane Delacroix, Marianne Chassor, Léa weiss Didier Pino et Alexandre Alaï Begovic. La classe de se dire au revoir sur Ravel. Très bel après-midi sur France Culture.